0: in diesem Jahr ehrt die Jury des Faust-Theaterpreises sowohl das Lebenswerk als auch den Lebensweg eines Künstlers von außergewöhnlicher Schaffenskraft und unerschöpflicher ästhetischer Fantasie. Gemeint ist Regisseur, Bühnenbildner und Maler Achim Freyer. Meisterschüler war er noch bei Berthold Brecht am Berliner Ensemble. 1972 floh er in den Westen, war lange Professor an der Universität der Künste in Berlin und ist zu einem der auch international renommiertesten Theater- und Opernregisseure. Und nicht zuletzt Bühnenbildner geworden. Nun also heute Abend in Düsseldorf die Verleihung des Faust-Theaterpreises fürs Lebenswerk. Achim Freier ist bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen und erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Faust. Ich danke sehr im Voraus und Herr Mumot, ich hoffe, wir haben ein wunderbares Gespräch jetzt. Da bin ich mir ganz sicher. Es gibt ja viel zu besprechen, Achim Freier über ihr Werk und Leben. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass die Jury in der Begründung sagt, sie möchte sowohl ihr Lebenswerk als auch ihren Lebensweg auszeichnen. Das was ich zum
1: ersten Mal. Aber das kann ich gut verstehen, weil die Aufzählung meiner Tätigkeiten endete mit Malerei und das ist ja meine Haupttätigkeit. Aus der heraus alles, was überhaupt geschaffen wurde, entsprang. Ist.
0: Ihre Theaterarbeit kommt aus diesem malerischen, und, aus
1: dieser bildnerischen Tätigkeit. Ja, und da wüsste ich gar nicht, wann das angefangen hat. Das war schon mit 15 Jahren, habe ich ein großes Schmetterlingsbuch gemalt, ganz akribisch, sodass ich Entomologe werden wollte. Aber dann haben alle gesagt, wer kann denn so gut malen, du musst studieren in Malerei, Kunst. und dem bin ich gefolgt und habe es nie bereut. Aber ich bin ein Quereinsteiger.
0: Sie sind quer eingestiegen, aber dann doch auch mit großer Leidenschaft und großem Erfolg. Sie sind dem Theater ja auch treu geblieben, obwohl Sie immer mal wieder zwischendurch, glaube ich, gesagt haben, jetzt ist nur Malerei für mich wichtig. Die Bühne hat Sie immer wieder angezogen.
1: Ja, weil immer wieder das bildnerische Anwendung am Theater finden kann, dass ich ein großes Publikum erreiche, dass ich mit dem malerisch Geschöpften wieder theatralisch Geschichten erzähle, das Erzählen ist ja in der Malerei sehr schwierig und fast nicht nötig, weil mein Traum von der Malerei ist, das Bild zu malen und zwar als eigenen Kosmos, nicht als Abbild von Wirklichkeit oder Welt und dass das parallel zur Welt ein Gleichnis ist und allen Reichtum der Welt dadurch verkörpern kann und das ist ein schöpferischer Prozess der auch nur kollektiv funktioniert und wir sind ja keine Alleingänge es gibt nicht das ich allein in der Kunst und meine Danksagung habe ich schon ängstlich wie ich bin vorher fast geschrieben und merke wie vielen Menschen man dankbar sein muss für das was man gemacht hat und mit großem Erfolg und immer wieder steht nur der eine Name da was sehr ungerecht ist.
0: Bevor wir jetzt auf die Art und Weise zu sprechen kommen, mit der Sie arbeiten, malerisch, aber eben auch fürs Theater, würde ich schon noch mal kurz auf den Lebensweg kommen. Es gibt ja kaum ein längeres Interview mit Ihnen, in dem es nicht auch um Ihre Flucht in den Westen geht. Sie sind damit auch über die Jahrzehnte hinweg zu so einer Art moralischen Instanz geworden, weil Sie immer wieder sich ja auch sehr kritisch geäußert haben, sowohl über die damalige DDR als auch über die Bundesrepublik und das wiedervereinigte Deutschland Hätten Sie denn gedacht, dass Sie 2022 immer noch gefragt werden, ob Ost- und Westdeutschland irgendwann zusammenfinden?
1: Ja, ich glaube, dass das ein langer Prozess ist. Wenn man in der Wissenschaft eine Entdeckung nicht wahrnimmt und verfolgt, hat man den Anschluss verpasst. Das ist politisch aber auch so, dass ich glaube, diese Wenigen Jahre DDR-Experiment und Versuch, da ist ja auch sehr viel Positives gewesen, was wir nicht wieder aufgegriffen haben und nicht nutzen. Das hat so eine Langzeitwirkung, bis es verarbeitet ist oder sich wirklich ändert. Wenn ich in die ehemalige DDR fahre, ich erlebe völlig andere Menschen. Und zwar die, die ich früher gekannt habe. Und das überträgt sich auch auf die Kinder von ihnen, obwohl sie in Düsseldorf oder in New York studieren. Es ist etwas Eigenartiges, es hat auch mit Menschlichkeit zu tun. Es ist eine andere Beziehung der Menschen untereinander und vielleicht hat es sogar genetische Grundlagen, dass das Genetische provoziert wird und sich stärker entwickelt hat, sodass es auch vererblich ist.
0: Wir müssen über Ihre Arbeit sprechen. Sie haben Bühnenbilder gemacht und selbst Regie geführt bei wegweisenden Inszenierungen für das Musiktheater. Zur Oper sind Sie aber gekommen, weil die linken Theatermacher, mit denen Sie in den 70ern im Westen arbeiten wollten, Ihnen übel genommen haben, dass Sie die DDR verlassen hatten. Ist das nicht eine
1: große Ironie eigentlich? Das war wirklich sehr unverständlich. Ich habe mit dem wunderbaren Krötz, ich habe ein Stück gemacht, wollte ihn unbedingt kennenlernen, bin zu einem Ort gefahren, wo er gerade filmte. Du Arschloch hast den besseren Teil Deutschlands verlassen, ich rede mit dir nicht. Wir haben uns geprügelt und hinterher so gut verstanden, weil er gesagt hat, du hast ja recht. Und manchmal muss man auch körperlich kämpfen. Wenn es zu einem guten Ergebnis führt ja, in dem ja. Fall. Er hat plötzlich die Wahrheit gesagt. Und das ist doch schön.
0: Sie haben dann aber, wie gesagt, sehr viel Oper inszeniert. Lassen Sie uns mal sprechen über Ihre spezifische Ästhetik, vielleicht auch über die Schönheit der Abstraktion, der Vereinfachung. Sie haben es eben schon gesagt, Sie wollen nicht die Wirklichkeit einfach wiederholen, nicht illustrativ abbilden auf der Bühne. Sie arbeiten mit Zeichen, mit Puppen und Masken. Was ist das, was diese Vereinfachung, diese Abstraktion, dieses Spiel mit den Puppen so reizvoll macht und was schöpfen Sie daraus?
1: Das ist ja das Phänomen, dass ein lebender Mensch auf der Bühne steht mit allen Gefühlen des Menschen, die aber geteilt werden mit der Rolle, die er spielt. Und er muss einige Gefühle oder Gedanken dieser Rolle mit seinem Körper, mit seiner Gegenwart erfüllen und herstellen. Und das ist ein Absurdum und eine Schizophrenie, die ich wichtiger finde. Er stellt eine Figur dar mit allen Mitteln, die wir aus der Kunst kennen. Sprache ist ja nicht nur Sprechsprache. Und so kann ein vergrößerter Kopf oder ein großes Ohr oder eine Nase oder ein Auge ganz viel erzählen. Aber das hängt wieder davon ab, in welchem Umfeld, in welchem Zusammenhang. Passiert es auf der Straße, würde man sagen, da geht ein Spaßmacher durch die Welt. Auf der Bühne kann es eine tragische Figur werden. Die Bühne ist das Gegenbild zur Welt oder macht Welt sichtbar. Ich erkenne durch die Gleichnisse, die die Kunst schafft, das Phänomen des Daseins.
0: Vielleicht kann ich ein eigenes Erlebnis Schildern. Ich habe eine Inszenierung von Ihnen mal gesehen, das ist schon ziemlich lange her, 2008 war das, in der Staatsoper Berlin, da haben Sie Eugen Onjekin inszeniert, Daniel Barenbäum hat dirigiert, Rolando Villason hat damals den Lenski gesungen, war eine viel beachtete Aufführung, bei der aber das Publikum ganz negativ reagiert hat. Herr Freier, das hat mit Liebe zu tun. Also ich war nicht in der Premiere und vor dem zweiten Teil wurde gebuht und Herr Barenbäum kam aus seinem Graben raus und sagte zum Publikum, Sie können gerne gehen, es wird nicht besser. Das fand ich ganz großartig. Ja. Und mich hat dieser Abend tatsächlich enorm berührt, weil da eben gar nicht diese Liebesgeschichte in der klassischen Weise erzählt wurde auf der Bühne, aber die Darstellerinnen und Darsteller mit Stühlen gearbeitet haben, pantomimisch in gewisser Weise, aber ganz viel Emotion und so ein existenzielles Gefühl rübergebracht haben. Ich war ganz bezaubert davon. Aber das ist doch interessant, dass das Publikum so stark unterschiedlich auch reagiert. Haben Sie das Gefühl, Sie konnten da auch ein bisschen dazu beitragen, dass das Publikum offener geworden ist für andere Formen?
1: Also das, da bin ich ganz sicher. Als ich meinen Freischütz machte in Stuttgart, das war kurz nachdem ich in den Westen kam, also noch in den 70er Jahren, glaube ich, oder Anfang 80, da haben die Leute sich in der Pause geschlagen, so waren die Streitgespräche so ist intensiv. ist
0: viel körperliche Gewalt in Ihrer Biografie.
1: Aber Onyegin, es freut mich sehr, dass Sie das erwähnen, weil der Warenbäum hatte mal das Buchkonzert plötzlich gekriegt, ungerechterweise. Dadurch wird es wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt. Ich finde es ja eine Katastrophe, dass Theater so eine Wegwerfgesellschaft bedient. Und das immer aus Lagergründen und so weiter. Hochkünstlerische Erfindungen, die noch lange nicht kollektiv wahrgenommen sind und in der Gesellschaft Wirkung haben, weil sie nach Wirkung fragen und Veränderung vom Publikum, sind die Sachen schon verschwunden. Ich halte solche Inszenierungen für maßstäblich und wichtig, weil die Avantgarde muss immer nach hinten gucken in die Vergangenheit, um kühn zu sein. Wir leben nicht aus irgendeinem Morgen, das muss entstehen aus dem Gestern. Ich habe ja ein Kunsthaus eröffnet vor zehn Jahren mit 2500 Arbeiten mit den berühmtesten Künstlern der Welt und den unbekanntesten und Erstaunlicherweise, die hängen nicht in Petersburger Hängung, sondern in freierscher Hängung, sind diese Arbeiten nebeneinander integriert. Ich habe nur nach Platzgründen hängen können. Aber jedes Bild, vielleicht weil ich es geliebt habe und ausgesucht und getauscht habe mit anderen Künstlern oder auf dem Flohmarkt gefunden oder dass diese Arbeiten untereinander so eine Bereicherung sind, dass man nicht ein museales Konzept nehmen könnte und könnte es inhaltlich ordnen und sagen, das ist die Periode, wo die Mauer gefallen ist und die Künstler haben alle das. Und das ist auch sicher sehr interessant. aber. Die Bilder haben ja viel mehr zu sagen und haben untereinander eine Kreativität. Und das wäre auch ein Gesellschaftsmodell für unser Leben, weil ich glaube, als die ersten italienischen Restaurants in Berlin waren, das war eine Riesenbereicherung für den Gourmet. Man muss ja nicht immer an Kunst denken. Das ist auf allen Ebenen des Lebens lohnend, das Fremde sich nahe zu bringen.
0: Wenn ich das sagen darf, Sie sind 88 Jahre alt und sehr
1: aktiv. Was machen Sie denn gerade? Sie malen, nehme ich an. Ich male, habe jetzt gerade ein altes Bild aufgespannt. Das ist zweimal drei Meter und da reichen meine Arme kaum noch. Trotzdem unterrichte ich gleich wieder junge Maler, die lernen, wie man ein Bild aufspannt. Und in der Mitte der Woche kommt eine Schulklasse, 11. Klasse, und die betrachten mein Lebenswerk, weil im Moment hängt gerade eine Ausstellung neben der Sammlung, 70 Jahre Malerei von mir. Und darüber reflektieren sie dann und brauchen diesen großen Boden zum Malen und zum Schreiben oder ich weiß nicht, was rauskommt. Und dann kommt die Bezirksverordnetenversammlung. Und macht eine Sitzung in den Bildern und ich werde eine kurze Führung machen. Wir müssen alle Menschen erreichen. Das war mein Anliegen in der DDR. Wie können wir mit Kunst unsere Gesellschaft bereichern, verändern, fördern und zu einem großen Erlebnis machen. Und immer wieder verkümmert Kunst. In Corona-Zeiten wurde kaum über Kunst gesprochen. Es gab so viele andere Themen, die aber sich erschöpften. Kunst ist unerschöpflich, ist immer Hilfe, Rettung, Ausweg, aber kein Falscher, sondern immer Weg zugleich.
0: Sagt Achim Freier. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend wird ihm der Faust fürs Lebenswerk verliehen. Mehr über die Veranstaltung am Düsseldorfer Schauspielhaus und die weiteren Preisträger hören Sie morgen Abend in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr.